0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Mám tady pro nás novou sérii, která se jmenuje Procitnutí. Můžeme v životě procitnout ze sna nebo známe křesťanské procitnutí, probuzení. Někdy v životě procitneme, že něco objevíme nebo znovu objevíme, uvědomíme si. A tahle série bude o mých procitnutích, o tom, co mě pán Bůh aktuálně učí, kde jsem procitl, něco uviděl nebo znovu uviděl. A dívám se na tyhle své procitnutí z pohledu své zkušenosti, z pohledu svého přemýšlení, ale také z pohledu biblických příběhů, biblických myšlenek nebo principů. Já jsem v životě takový, že se nikdy pochválím. Když se mi něco povede a je to výjimečné, nebo když zažívám v nějakém úkolu spoustu překážek a je to velmi těžké, a pak se to podaří, tak říkám: Petře, jsi šikovný. A moje manželka říká: No, já bych tě pochválila, ale ty mě většinou předběhneš. A já říkám: No, já si nejsem jistý, jestli by mě někdo pochválil, tak se raději pochválím sám. A mám to i opačně, mám to i s korekcí. Když udělám něco špatně, nejraději se upozorním sám. Já to od sebe nesu tak nějak snadněji, než když by mi to měli říct ostatní. Dělám si trošku legraci, ale trošku je to i pravda. Dnešní díl však bude o něčem jiném, ne to, kdy se člověk sám pochválí nebo sám si dá korekci, ale kdy emoce může sdílet s někým druhým. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma sdílené štěstí. Farizové měli Ježíši Kristu za zlé, že se stýká s hříšníky. A Ježíš jim na základě toho vyprávěl tři příběhy. Ten první příběh byl o pastýři, který měl sto ovcí, jednu ztratil a tak ji šel hledat. A pak je tam příběh o ženě, která ztratila peníz a našla ho. A třetí, poslední příběh je o otci, který ztratil syna a ten syn se mu vrátil. Kromě ztráty a nalezení mají tyhle příběhy ještě jednu společnou věc. Lukáš, 15. kapitola, 6. verš. A když přijde domů, svolá své přátelé a sousedy a řekne jim radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Lukáš, 15. kapitola, 9. verš. Když ji nalezne, zvolá své přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla penízk, který jsem ztratila. A Lukáš, také 15. kapitola, ale 24. verš. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujte a buďte veselí, protože ten můj syn byl mrtév a zase žije, ztratil se a je nalezen a začali se veselit radujte se se mnou, sdílená radost. Hlavní pointa je, že v nebi je sdílená radost nad nalezením jednoho ztraceného. Když se podíváme na ty texty, tak zjistíme, že v nebi nejsou žádní suchaři. Společně oslaví, ne každý sám, ale společně oslaví, když dojde k nalezení ztraceného člověka. A Christopher McCandles americký cestovatel, který se na počátku 90. let vydal napříč Amerikou a z Kalifornie došel přes Mexiko až na Aljašku. O jeho životě byl natočený film Útěk do divočiny. Tak je zajímavé, že Christopher neříká že sdílené štěstí je dvojnásobné, ale on říká, že štěstí je skutečné, pouze je-li sdíleno. Člověk, který byl hodně sám, člověk, který zažil výjimečné věci, tak říká, štěstí je skutečné, pokud je sdíleno. Já, když cestuju na Ukrajinu, tak mě čeká spoustu věcí, které musím zařídit, spoustu výzev, spoustu překážek, které musím překonat a někdy zažívám v tom vyčerpání těžkosti, úzkosti, osamocení a když pak cestuju na Ukrajinu, tak veznu chytrý telefon a natočím krátké video o tom, kam jedu, co tam budu dělat, co mě čeká. A přes WhatsApp to pošlu pár přátelům. A někteří lidé na to nereagují, někdo dá jenom nějaký like nebo smajlík, někdo napíše modlitbu za mě nebo krátký pozdrav. A pro mě je to při tom cestování důležité, že emoce, které prožívám, tak já můžu s někým sdílet. Sdílené štěstí je reálné. Sdílené štěstí je dvojnásobné. Na druhou stranu ale také přemýšlím, jestli to sdílení štěstí, radostí, výsledků, úspěchů má také nějaké hranice a omezení. Někdy je to velmi těžké, musíte překonat spoustu překážek a když něčeho dosáhnete, tak to sdílíte. Získáte od lidí reakci, ocenění, pomyslný potlesk. A tam je nebezpečí, že příště ty věci nemusím dělat, protože jsem o nich přesvědčený, protože mám nějaké hodnoty, protože mě pán Bůh povolal, protože pán Bůh mění nějak moje srdce. Ale jenom kvůli té reakci, jenom kvůli tomu štěstí sdílenému, jenom kvůli tomu, že mě lidé přijímají, ocení, zatleskají mi, berou mě jako hrdinu. A ještě jeden důvod, proč všechny věci nezdílet. Genesis druhá kapitola 18. verš. I řekl hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Člověk je stvořen pro vztahy, pro sdílenou radost. Ale někdy v našem životě, v určité etapě, pro obnovu naší duše, může mít význam právě samota, ticho a také tajemství. Matouš, 6. kapitola, 3. a čtvrtý verš. Když ty prokazuješ dobrotiní, Ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrotiní zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Je velké požehnání radost sdílet, ale někdy je dobré některé úspěchy nechat také jako tajemství mezi mnou a pánem Bohem, protože to často vytváří silné pouto. Možná je to stále sdílená radost, ale ne s lidmi, ale s pánem Bohem. Sdílení násobí nebo dělí. Co to znamená? Sdílená radost je dvojnásobná, ale pozor, sdílená starost je poloviční. To je moto občanské poradny z Línské charity. A na webu mají příběh jedné z klientek. Konečně se mohla někomu vyprávět svůj příběh, rozplakala se starší dáma pečující o rodiče když odcházela z jednoho z pravidelných setkáních pečujících ve Zlínské charitě, a stále ještě se slzami v očích pokračovala. Zatím mi nikdo nedal prostor, aby mě vyslechnul a pochopil, jak se cítím, že se se mnou celý život táhne snaha za se a nehledět přitom na vlastní potřeby. A možná i díky vám jsem si to uvědomila a jsem připravená začít myslet i na sebe, než se složím protože pak už bych se nemohla starat o nikoho. S manželkou chodíme pravidelně na setkání pěstounů. Ze zákona jsme povinni se vzdělávat a když se takto jako pěstouní potkáme, tak vždycky máme nějakou novou lektorku nebo lektora, nějakou psycholožku, psychologa a oni pro nás mají vyučování, nějaký seminář, nějaké konzultace. Ale ještě předtím je tam... Většinou takové jako kolečko, kdy každý se představíme, kdo jsme, koho máme v rodině, co řešíme. A to trvá někdy hodinu, dvě hodiny. Ta psycholožka, psycholog se doptávají, co kdo řeší. A jednou na takové setkání přišla paní, která tam byla poprvé. Vypadala, že je vyčerpaná, ustaraná a také uzavřená. A tak psycholožka schválně dala to, aby paní mohla mluvit až jako poslední. A tak asi dvě hodiny to trvalo, kdy každý z nás jsme popovídali o setkání s biologickými rodiči, o spolupráci se školou, s policií, ze soudy a někdy jsou to drsné příběhy. A když došlo na paní, tak paní se rozzářila a říká, já už dneska nepotřebuju asi žádný seminář. Mi bylo neskutečně pomoženo. Já jsem zjistila, že vy žijete velmi podobný život jako já. Že ho máte stejně těžký, možná i daleko těžší, a mi se neskutečně ulevilo, když jsem slyšel ty vaše těžké příběhy. Galackým 6. kapitola druhý verš. Berte na sebe břemena jední druhých, tak naplníte zákon Kristův. Vzít na sebe břemeno druhých může být i v tom, že tomu člověku dáme prostor říci, co ho tíží. Vyslechneme ho a Za každou cenu mu neradíme, jenom ho vnímáme a někdy ta největší pomoc je v tom, že jsme jenom s ním. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Kdo je pro nás člověkem, se kterým můžeme sdílet své štěstí a také starosti? Ale také naopak, komu my jsme člověkem nebo můžeme být člověkem, kdo s námi může sdílet své štěstí a starosti? Tak co jsme si v tom dnešním dílu řekli? V nebi nejsou žádní suchaři, ale prožívají tam sdílenou radost nad návratem každého ztraceného. Sdílené štěstí je dvojnásobné, ale zároveň pouto s Bohem někdy tvoří to, co necháme jenom mezi námi a pánem Bohem, kdy sdílíme radost jenom s pánem Bohem. Sdílená starost je poloviční, je to dokonce zákon Kristův, ne břemena jedni druhých. Proč Kristův? Protože On vnímá ty naše starosti. On s námi sdílí jak naše štěstí, tak naše starosti. Dnešním tématem o sdílaném štěstí jsem otevřel sérii o procitnutí a rád budu příští týden pokračovat. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z pořadu kliká. Mějte se pěkně a třeba zase za týden.